0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le président des états unis est-il l'homme le plus puissant du monde Plus que quelques jours avant l'élection présidentielle américaine, jamais un scrutin interne n'aura suscité un tel suspense, y compris en dehors des frontières de la plus puissante démocratie du monde. Depuis le débat télé Trump-Biden, aux allures de match de boxe, Jusqu'à l'annonce de la contamination au coronavirus du locataire de la Maison Blanche, le monde entier a eu les yeux rivés sur les États-Unis. Mais pourquoi un tel intérêt pour cette élection présidentielle américaine Pour en parler, je reçois aujourd'hui Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po et bien sûr enseignant de culture générale à la prépa ISP. Samir Amal, bonjour et bienvenue une nouvelle fois à cette antenne.
1: Bonjour Jacob, merci de m'inviter.
0: Samir Hamal, le président des états unis est souvent décrit comme l'homme le plus puissant du monde. Ma première question va vous apparaître évidente. <rire> Est-ce vrai Est-ce que le président des états unis est cet homme le plus puissant du monde Est-ce pour ça que tout le monde aussi se préoccupe de cette élection à venir
1: Alors, Votre phrase risque de flatter l'ego de Donald Trump, mon cher Jacob. Alors, effectivement, inutile de ménager le suspense, oui, mais ça tient au rôle mondial joué par les états unis Ce que je veux dire, c'est que votre affirmation, elle fait sens du point de vue politique, du point de vue diplomatique. C'est vrai que la puissance militaire des états unis classe son président dans la catégorie des leaders influents. Ça, c'est sûr.
0: Alors, Samir Amal, nous reviendrons plus tard sur la puissance militaire des états unis Mais ce que vous nous dites tout de suite, c'est que euh, l'affirmation selon laquelle donc le président américain est l'homme le plus puissant du monde n'est pas forcément exacte d'un point de vue institutionnel. C'est ça, exactement. Ce qui
1: est intéressant, c'est de regarder si le président américain a plus de pouvoir que ses homologues. Le président français, le président russe, le président chinois, dans leur système politique respectif. Et pour y répondre, il faut faire un petit tour du côté des institutions, Jacob.
0: Alors, ces institutions qui ont l'air solides, euh, elle date de 1787, si je ça. ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Euh, la constitution américaine est dite la plus vieille constitution écrite du monde, n'est-ce pas Effectivement. Alors, y a, je ferai juste un, peut-être une petite insiste,
1: c'est que les fétichistes du droit constitutionnel, ils vous diraient que c'est la plus vieille constitution écrite, c'est vrai, mais après la constitution corse, mon cher Jacob et bon, pour ce qui est de la Constitution américaine, c'est vrai que qui aurait pu penser que 230 ans après avoir été ratifiée par des, des messieurs à perruques qui s'éclairaient à la bougie, et bien elle serait toujours
0: là, cette Constitution ?— 230 ans. Pendant 230 ans, ces institutions ont fonctionné. Oui. — et elle fonctionne encore, même avec le phénomène Trump. Exactement,
1: oui, bien sûr. Ça avait été un sujet d'inquiétude au moment de son élection en 2016. Et à l'époque, les observateurs américains se demandaient si les institutions allaient résister à celui qu'on appelait déjà le numéro 45. C'était le surnom de Trump parce qu'il était le 45e président des États-Unis. Et puis, si elles allaient encaisser le choc du trumpisme, hein, bah, force est de constater que la structure a fonctionné, Jacob. Ça a prouvé l'étonnante capacité de survie de la Constitution américaine.
0: Alors Précisons désormais euh, le contenu de cette Constitution. Euh, Qu'est-ce qu'elle nous dit du Président, cette Constitution
1: Eh bien, tout simplement, déjà qu'il détient le pouvoir exécutif. Sauf que, si vous regardez attentivement, dans la hiérarchie constitutionnelle, il est cité qu'en deuxième position après le Congrès. Alors que, quand on ouvre la Constitution française, on se rend compte que le Président de la République, chez nous, il est cité avant le Parlement, dans la Constitution de 1958. Donc, vous voyez bien que tout est question de priorité.
0: Alors de priorité, de hiérarchie. Mais aux États-Unis, le président est réputé le seul maître de l'exécutif.
1: Alors c'est pas faux. Vous touchez là à la grande opposition entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. La France est un régime parlementaire. J'entends souvent euh, euh, des aberrations de la part de journalistes qui nous disent que la France est un régime présidentiel. C'est faux. La France est un régime parlementaire. On a deux têtes de l'exécutif. On a un président et un premier ministre. Donc il y a une diarchie. Alors qu'aux États-Unis, on est dans un régime présidentiel, c'est-à-dire qu'on a un exécutif qui est monocéphale et non pas bicéphale. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela change bah, Que le président américain, il est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement. Et l'autre grande différence, c'est que ni lui ni son gouvernement ne sont responsables devant le Congrès. Alors qu'en France, le président, certes, il est irresponsable, mais son gouvernement peut se faire dégommer à tout moment par l'Assemblée nationale si elle vote une motion de censure. Vous le savez. En France, le pouvoir législatif peut renverser le pouvoir exécutif. Et ça, ça n'est pas possible aux États-Unis Non. Euh, aux États-Unis, le Congrès ne peut pas censurer l'exécutif. Mais inversement, le locataire de la Maison-Blanche ne peut pas dissoudre le Congrès. Alors qu'en France, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, vous le savez. Cette absence de droit de dissolution, ça fait que le pouvoir législatif est très puissant aux États-Unis. Et de l'autre côté... Le seul moyen de faire
0: tomber le président
1: des États-Unis, en fait, c'est une procédure qui est très connue
0: qui s'appelle l'impeachment. Alors, une procédure dont on a eu euh, un semblant d'illustration récemment, justement, avec le président Trump.
1: Oui, on, on a failli. C'était en septembre 2019. Il y a tout juste un an. Euh, Nancy Pelosi, la, la tumultueuse présidente démocrate de la Chambre des représentants, elle annonce le lancement de la procédure de destitution. Ce qui a mis... Euh, le Donald, comme euh, l'appelait Barack Obama, c'est Donald, dans tous ces états. D'ailleurs, Trump ne se prive pas de la nommer encore aujourd'hui euh, Crazy Nancy, hein, Nancy la folle dingue, et pour
0: parler de Nancy Pelosi, elle appréciera. Ouais, il a le don des, euh, des petits surnoms et pseudo-sympathiques pour les gens qui n'aiment point. <rire> euh, pourquoi euh, Nancy Pelosi avait-elle lancé, sur quel fondement avait-elle lancé la procédure d'impeachment parce que tout simplement parce que Trump
1: avait été accusé d'avoir violé la Constitution en cherchant à obtenir les services du président ukrainien pour enquêter sur le fils de Joe Biden, c'était house of cards le truc. Hein. Bon, finalement, le Sénat, à une écrasante majorité, n'a pas voté la destitution.
0: Alors, le lancement d'une telle procédure n'était pas le premier cas dans l'histoire.
1: Il y a eu d'autres présidents effectivement qui ont, qui ont connu l'impeachment. Hein, pour euh, alors, la, la qualification juridique exacte, c'est trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Et il faut juste rappeler que c'est une procédure donc, qui est pénale, ce qui vaut d'ailleurs pas seulement pour le président, mais aussi pour les, les hauts fonctionnaires fédéraux.
0: Alors, s'agissant des présidents oui. américains, jamais une telle procédure n'a abouti
1: Effectivement, dans l'histoire récente. Alors, en 1868, le Sénat ne vote pas la destitution contre Andrew Johnson. En 1974, dans l'affaire du Watergate, Nixon avait préféré démissionner avant. Euh, ensuite, on a eu le cas en 1998, là, c'était le président Clinton qui était accusé de, de parjure dans l'affaire du Monica Gate. Hein, vous vous rappelez peut-être de Monica Lewinsky, sa, sa stagiaire, qui avait fait le tour du monde. Euh, mais là encore, le, le Sénat ne votera pas la destitution. Est-ce que vous savez, Jacob, pourquoi d'ailleurs ce que disent les mauvaises langues à Washington Pourquoi ils n'ont pas voté euh, la destitution Non, vous ne savez pas. Eh bien, je vais vous le dire. Il paraît qu'à l'époque, c'est le patron de Hustler, qui s'appelle Larry Flint, célèbre qui avait promis qu'il révélerait le nom de tous les congressmen qui avaient eu recours à des call girls.
0: Oui, j'avoue que ça a dû calmer quelques ardeurs, en tout cas les ardeurs de certains. Euh, concrètement, ça signifie que le président est sous l'œil du Congrès en permanence. Exactement. Comme euh, disait
1: le président John Fitzgerald Kennedy, je le cite, hein, le président des États-Unis est un homme au pouvoir extraordinaire qu'il exerce dans des limites extraordinaires. Ça
0: résume tout. Alors, Samir Mal, je vais vous interpeller évidemment sur ce point. Oui. Euh, cette citation connue euh, euh, éveille un intérêt tout particulier quant à savoir quels sont ses pouvoirs extraordinaires et ses limites extraordinaires.
1: Alors, on a déjà évoqué deux choses, son indépendance organique et son irresponsabilité politique. Il faudrait ajouter quelques éléments. D'abord, sa légitimité qui est très très forte aux États-Unis, mais qui n'est pas le fait de son élection.
0: — La légitimité du président est très forte aux États-Unis, mais pas du fait de son élection. Ça a de quoi surprendre. Il est élu pour 4 ans au suffrage universel. Oui. Ça devrait, justement, être la source, de, à tout le moins formelle, de sa légitimité. Oui, pourquoi, pourquoi ça n'est pas le cas, selon vous ?— Effectivement. Ça, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est à cause du suffrage indirect, qui est
1: basé sur les grands électeurs. En fait, pour gagner une élection présidentielle aux États-Unis, il faut avoir le plus de grands électeurs. Le plus de grands électeurs, sauf que leur nombre, il est déterminé dans chaque État. Et quand un candidat remporte un État, il y a une célèbre règle qui s'applique, la, la fameuse règle du winner takes all. Euh, il remporte tous les grands électeurs de cet État, ce qui veut dire qu'il y a des États stratégiques notamment les « swing states », ce sont les États qui sont capables de passer du camp démocrate au camp républicain et inversement, à chaque élection. Par exemple, l'Ohio, la Pennsylvanie ou la Floride. Et en 2016, si vous vous rappelez, pour Trump, tout s'est joué dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Ça correspond d'ailleurs à une zone géographique très intéressante, c'est la Rust Belt, la ceinture de la rouille, qui a connu la désindustrialisation, alors que jusque dans les années 70... Ces États étaient connus comme la « manufacturing belt », c'est-à-dire la ceinture des usines. Vous voyez que les fractures territoriales ont été très importantes. Ça me rappelle évidemment la France périphérique, celle des Gilets jaunes en France. Et puis ce qui veut dire aussi et surtout qu'on peut être élu président avec moins de voix d'électeurs que son
0: concurrent. Ce qui veut dire aussi qu'on peut perdre les élections en ayant eu le plus grand nombre d'électeurs. Et... C'est d'ailleurs été le cas d'Hillary Clinton en 2016 face à Trump. Elle perd alors qu'elle avait le plus grand nombre d'électeurs.
1: Exactement, c'est exactement ça, Jacob. Elle avait 2 millions de voix d'avance sur Trump. Mais elle avait seulement 232 grands électeurs, alors que lui en avait 290. Et, et d'ailleurs, vous citez l'élection 2016, mais il s'est passé la même chose en 2000, entre Al Gore et George W. Bush, George Bush fils, hein, qui avait donc connu le même sort, Al Gore. Et on a un système électoral qui est de plus en plus critiqué. Et c'est pour ça que je vous disais que la légitimité du président, elle n'est pas là, elle n'est pas dans l'élection. En réalité, elle est plutôt dans le symbole qu'il représente ensuite, c'est-à-dire l'unité de la nation. Il est le visage de la démocratie américaine. Il est le visage des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, rappelez-vous les, les manifestations contre Donald Trump juste après son élection, c'était un symbole même de la division du pays face à cette figure qui est censée être unificatrice.
0: Alors, le président des États-Unis est également le défenseur de la Constitution, qui est, elle aussi, un symbole fort pour les Américains.
1: Oui, oui, vous, vous connaissez le truc, hein, c'est très connu, euh, comme, parce comme moi, vous regardez le cinéma, les séries, hein, le président, il prête serment, je cite, hein, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États unis C'est ce qu'avait fait Trump le 20 janvier 2017. On est sur les marges du Capitole. Alors les mauvaises langues euh, disaient à l'époque qu'il y avait eu moins de monde que pour Obama euh, quatre ans plus tôt. Alors en même temps, Jacob, euh, Obama avait invité Jay-Z et Beyoncé alors que Trump, il avait dû se contenter de Kanye West. Mais bon, là, je ne voudrais pas ouvrir un autre débat qui n'aurait rien à voir avec le bon droit constitutionnel. <rire> D'ailleurs, pour la petite histoire, la prestation de serment sur la Bible n'est absolument pas une obligation constitutionnelle, même si la plupart des présidents
0: euh, choisissent d'utiliser la Bible. Euh, je crois également savoir que si on ne naît pas américain, on ne peut pas devenir président. Oui, c'est
1: ce que dit la Constitution. Nul ne pourra être élu président s'il n'est citoyen de naissance. C'est pour ça d'ailleurs que le pauvre Arnold Schwarzenegger, alias Terminator, n'avait pas pu se présenter puisqu'il est né autrichien. Et alors même qu'il était marié à une Kennedy, ce qui aurait pu l'aider, et qu'il était un très populaire gouverneur de Californie. Puis, il y a une autre condition, c'est qu'il faut avoir aussi au moins 35 ans et avoir résidé sur le territoire des États-Unis depuis 14 ans. Ce qui veut dire que le président, en fait, incarne une certaine permanence de l'État.
0: Alors, ces précisions sont très claires. Merci, Samir Hamal. Euh, poursuivons dans, dans la lecture symbolique du pouvoir présidentiel américain. Euh, lorsque le président américain s'adresse euh, chaque année, je crois, oui, à bien. la nation euh, au Capitole, euh, il est aussi dans ce rôle symbolique très fort, euh, très manifeste. Vous, vous faites référence au fameux discours sur l'état de l'Union C'est ça, le discours sur l'état de l'Union, merci. C'est ça, c'est le
1: « State of the Union Address », comme on dit à Washington. Effectivement, c'est un, un rituel immuable, hein, le, le président euh, le prononce au, au Capitole, mais en fait, il s'adresse au peuple américain. C'est quasiment un discours de politique générale, euh, comme en ferait un, un premier ministre devant une assemblée parlementaire dans un régime euh, en Europe, et en fait, il annonce un programme législatif, le président à ce moment-là. D'ailleurs, à Washington, on dit que le président devient, à l'égard de
0: sa majorité parlementaire, le, le chief legislator. Alors, vous faites la comparaison avec euh, l'intervention du Premier ministre devant l'Assemblée parlementaire en France, notamment. Mais il me semble aussi qu'en France. Le Président peut s'adresser au Parlement.
1: Vous avez complètement raison, Jacob. Je vois que vous êtes le civiliste le mieux informé du droit constitutionnel en France, mais c'est très récent. Grâce à
0: vous, Samir Amal. <rire> Merci.
1: C'est très récent parce que ça date que de 2008 euh, que le Président peut convoquer le Congrès. Vous savez qui se réunit à Versailles pour parler directement aux députés et aux sénateurs. Alors, avant... Je me rappelle qu'on devait lire un message du président dans les chambres, dans les hémicycles. C'était ce que Adolf Thiers appelait le, le cérémonial chinois.
0: Alors, revenons au président américain. Je nous ai interrompu, je suis désolé en faisant en prie, Jacob. Euh, le lien avec euh, l'intervention du président français, euh, éventuellement devant le Parlement. Euh, revenons donc au président américain, euh, notamment à l'actualité, entre guillemets. Le dernier discours sur l'état de l'union de Trump a fait beaucoup parler. Alors,
1: je crois que vous faites référence à celui de février dernier, le 4 février dernier. Ouais, c'est c'est ça. ça. Alors, pourquoi il a, oui, il a fait jaser, effectivement C'était le, le discours euh, sur l'État de l'Union le plus, pardonnez-moi l'expression, mais le plus « what the fuck » de l'histoire. Je n'ai pas
0: osé utiliser l'expression <rire> dans la question, mais...
1: Effectivement, alors, c'était un, un discours de campagne. On est en février, euh, il veut mobiliser son électorat euh, républicain. Et là, en fait, Trump a été assez intelligent. Il a, il a fait un, une vraie télé-réalité. On, on a quand même eu droit à des retrouvailles en direct d'un vétéran d'Irak avec sa petite famille, genre euh, surprise, surprise. Euh, et puis il y a eu un autre moment fort où, où Trump annonce à une petite fille noire et pauvre, sinon ça marche moins bien évidemment, qu'on va lui payer euh, gratuitement, si j'ose dire, ses études secondaires et universitaires. Donc là, est, on est dans Popstar. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était tellement allé loin qu'à la fin, Nancy Pelosi, à la fin du discours, elle déchire le discours de Trump ostensiblement devant les caméras du monde entier. Enfin, c'était lunaire, hein, Jacob.
0: Alors, merci pour ce rappel, Sabine Ramal. Est-ce que le président américain a d'autres prérogatives législatives Alors,
1: faut pas oublier qu'on est dans un régime de séparation stricte des pouvoirs. Ça veut dire, en théorie, qu'un pouvoir dispose du monopole d'une fonction. Il n'y a pas d'interaction réciproque. Donc, la fonction législative et le monopole du pouvoir législatif, donc du Congrès, et d'ailleurs, il y a un truc dingue aux États-Unis, c'est que le gouvernement n'a pas l'initiative des lois, Jacob, pas. Enfin, alors qu'en France, le gouvernement a l'initiative des lois. Ça veut dire que le gouvernement aux États-Unis, l'exécutif, doit demander à un membre du Congrès de déposer un projet de loi qu'il a lui-même élaboré, ce qui est complètement dingue. Alors, il y a toujours une exception. Euh, la seule, c'est le veto législatif du président à l'égard des lois dans les dix jours qui suivent leur transmission. Donc, avant la promulgation, dans la plus pure tradition monarchique, il peut s'opposer au Parlement. Mais pour vous montrer la puissance du Congrès, et il suffit de, pour le Parlement de surmonter ce veto à la majorité des deux tiers de chaque chambre pour que, la loi soit, pour que le veto du président soit surmonté. En pratique, c'est très rare.
0: Alors, c'est très clair. Vous nous confirmez que le président américain peut intervenir à de rares occasions dans le processus législatif mais est-ce que vous pouvez nous parler, c'est ça l'idée de puissance, finalement, auquel on fait référence depuis le début, est-ce que vous pouvez nous parler de ses pouvoirs propres, c'est-à-dire de ses pouvoirs exécutifs
1: Alors, euh, là, c'est un petit peu la panoplie, parce que, on l'a dit, hein, il est à la fois chef d'État et chef de gouvernement. C'est comme si vous concentriez les pouvoirs de Jean Castex et d'Emmanuel Macron dans la même personne en France. Vous faites un mash-up. Alors d'abord, c'est le patron de l'administration fédérale. Il coiffe l'ensemble des administrations. Donc il peut nommer les hauts fonctionnaires. Et vous savez d'ailleurs qu'aux États-Unis, près de 10 000 plus hauts fonctionnaires dépendent de ce, ce qu'on appelle le « spoil system ». Alors pour ceux qui préparent les concours, le « spoil system », c'est le système des dépouilles. C'est comme ça que le président peut par exemple nommer le patron du FBI, de la CIA, de la, de la NSA par exemple. Alors attention, je, je précise quand même que le, le Sénat doit confirmer ces nominations importantes. Et en 2010, je me rappelle qu'un tiers des nominations prononcées par Barack Obama, qui avait été élu en 2008, n'avait toujours pas été confirmé par le Sénat, qui était pourtant démocrate. Ensuite, il a le droit de grâce, ce qu'on appelle le pardon power, euh, qu'on retrouve dans les mains des chefs d'État de la plupart des démocraties. Et puis, euh, troisième élément, il, euh, il exerce le pouvoir réglementaire. Euh, C'est l'essence même du pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'exécuter les lois. Il a même un pouvoir, d'ailleurs, réglementaire qui est quasi autonome, sous la forme des executive orders, les ordres exécutifs. C'est-à-dire ce qu'avait utilisé George W. Bush, en novembre 2001, par exemple, pour créer la juridiction militaire d'exception de Guantanamo, je pense que ça vous dit quelque chose, Jacob.
0: Ah oui, Guantanamo, ça dit quelque chose à tout le monde, je pense. Euh, je vais rebondir euh, sur vos derniers propos. Euh, nous l'avons évoqué tantôt, nous l'évoquerons à nouveau maintenant. Euh, ces questions militaires, justement. Euh, je crois là que le président des États-Unis a de très nombreux pouvoirs euh, dans ce domaine.
1: Oui, euh, comme on dit à Washington, il est le, le « commander in chief ». Il commande les forces armées américaines. Il est le seul patron... La preuve, c'est qu'en l'année dernière, en 2019, hein, Donald Trump avait poussé à la démission le puissant patron de la Navy, qui s'appelait Richard Spencer, parce qu'en fait, il y avait eu un conflit, et Trump soutenait un, un soldat qui était accusé de, de crimes de guerre. D'ailleurs, à cet égard, l'historien le, le, Arthur Schlesinger parlait de la présidence impériale lorsqu'il évoquait les pouvoirs euh, militaires et diplomatiques du président, notamment parce que le président peut décider seul d'opérations militaires ponctuelles en cas d'hostilité déclarée. Alors, si on va au-delà de 60 jours d'opérations militaires, là, il est obligé de recueillir l'accord du Congrès. C'est un deal qui avait été voté en 1973. On est en pleine guerre du Vietnam. C'est un deal qui s'appelle le War Power Act ou le War Power Resolution. Alors, pour ce qui est de la guerre, en revanche, euh, là, sans le Congrès, c'est pas possible. Le président ne peut pas déclarer la guerre tout seul. Rappelez-vous, en 1991, quand George Bush père, George Ebert Bush, déclenche la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, et eh bien, il a recueilli l'accord du Congrès américain.
0: D'accord. Euh, ça, c'est pour la question purement militaire, euh, tout à fait lié la question des affaires étrangères. Est-ce que le président est le patron en matière d'affaires étrangères ou est-ce que, eh bien là, il est euh, assujetti ou en tout cas dans la main du Congrès ben, c'est
1: un peu le même raisonnement. Euh, le principe, c'est qu'il est responsable de la politique étrangère. D'ailleurs, il nomme son secrétaire d'État hein, de façon complètement discrétionnaire. Euh, vous en connaissez certains de ses super ambassadeurs. Ils sont restés célèbres. On a eu le fameux Henry Kissinger, Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État, ou encore John Kerry, secrétaire d'État de Barack Obama. Alors là où le Congrès reprend la main, c'est sur les traités. Alors oui, ils sont négociés et signés par le président, mais ils doivent être ratifiés par le Sénat à la majorité des deux tiers. Et si le Sénat ne ratifie pas, eh bien le président peut s'asseoir dessus. Pardonnez-moi euh, ce petit trait euh, euh, un peu vulgaire, mais c'est ce qui s'est passé avec euh, l'échec du traité de Versailles, qui avait été négocié par le président Wilson en 1920, mais quand il rentre aux États-Unis, le Sénat n'en veut pas. Et donc la Société des Nations n'avait jamais vu le jour, et la Seconde Guerre mondiale nous a explosé au visage quelques temps après. Et puis bien sûr, il y a la nomination des ambassadeurs. Là encore, il faut l'accord du
0: Sénat. Alors, on en revient, Samir mal à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Euh, le président des États-Unis a des pouvoirs extraordinaires, mais dans des limites extraordinaires. La formule de Kennedy, c'est cela
1: Oui, c'est ça, exactement. Il euh, faut comprendre que finalement, la plus grande limite au président, ben, ce sont les autres pouvoirs. Il ne faut pas oublier que les pères fondateurs américains, notamment euh, Madison et Jefferson, c'étaient des admirateurs d'un certain Montesquieu, qui était connu pour cette sa célèbre théorie de la séparation des pouvoirs. Et qu'est-ce que disait Montesquieu Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ça la garantie contre l'arbitraire de la concentration des pouvoirs. Et vous savez ce qu'écrivait Jefferson, on est en, en 1781, dans ses notes sur l'état de Virginie, je le cite, hein, la concentration des trois pouvoirs de gouvernement dans le même organe est la définition même du gouvernement despotique. Voilà, le ton est donné, Jacob.
0: Est-ce que l'on peut dès lors affirmer que dans le système politique américain, les pouvoirs se contrôlent, euh, se pondèrent mutuellement
1: Oui, c'est un contrôle réciproque. D'ailleurs, ils ont une expression, Jacob, aux États-Unis, ils appellent ça le « checks and balances », le système des freins et contrepoids. Et c'est pour ça que la démocratie américaine est sans doute la plus régulée. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait bien identifié Alexis Tocqueville en 1835, dans son fameux ouvrage « De la démocratie en Amérique », D'ailleurs, il plaidait à cet égard pour la distinction des pouvoirs dans le but de maintenir un régime stable et efficace.
0: Alors, on sera tous d'accord pour saluer la séparation des pouvoirs et euh, ce contrôle mutuel. Euh, cependant, on ne peut ignorer que lorsque les pouvoirs ne s'entendent pas, il y a un véritable risque de blocage.
1: Ouais, on n'est pas loin de ça, effectivement. Effectivement. Euh... Vous avez euh, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui sont forcés à coopérer. Sinon, c'est ce que vous dites, c'est le blocage. D'ailleurs, la preuve, quand euh, le Congrès s'oppose à la Maison-Blanche sur le budget, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis bah, C'est le shutdown, littéralement, c'est la coupure de courant. L'administration n'a elle, elle plus les moyens de faire tourner les services publics, de payer ses fonctionnaires fédéraux, etc. Et c'est pas euh, théorique. Hein. Obama l'a expérimenté en 2013, Trump l'a expérimenté en 2018.
0: Par conséquent, ce président si puissant doit tout de même s'endendre avec les autres pouvoirs pour gouverner.
1: Effectivement. Là-bas, il n'y a pas de 49-3. Euh, tout se fait dans le consensus ou du moins dans le marchandage. Hein. Chaque sujet, chaque réforme, chaque nomination euh, fait l'objet d'une tractation. C'est ce qu'ils appellent la, la démocratie du « bargaining hein. ». Le « bargain », c'est la « tractation » y compris les nominations d'ailleurs, je pense à ça parce qu'on est dans l'actualité, des, des très puissants juges de la Cour suprême. Alors ils sont neufs, ils sont désignés à vie par le président, mais ils doivent être confirmés par le Sénat. On est en plein dans la procédure aujourd'hui. là. Obama d'ailleurs s'en souvient parce qu'il avait lui aussi tenté de nommer le juge Garland qui n'a jamais été confirmé à la fin de son mandat.
0: Alors, ça me rappelle une série télé que j'ai beaucoup aimée en son temps, que tout le monde ne connaît pas, qui a été traduite en France par « À la Maison Blanche ». Euh, « The West Wing euh, » en anglais. Mais sinon, euh, ce qui sera plus proche finalement de, de, de ce que regardent nos auditeurs, c'est euh, « House of Cards ah ». Bah oui. euh, ce que vous nous racontez là, c'est vraiment ce que l'on voit dans la série. Euh, il ne manque plus que Kevin Spacey, euh, sauf à y voir une sorte de Trump.
1: <rire> Complètement. D'ailleurs, euh, Frank Underwood, hein, le, le héros de House of Cards » dans les couloirs du Congrès, bah, il doit lui aussi composer avec, euh, avec les puissants lobbies, d'ailleurs. Hein. Il ne peut pas tout faire. Alors, le lobby, c'est euh, littéralement l'antichambre. Ce sont les groupes d'intérêt qui façonnent, vous le savez, la, la politique américaine, le complexe militaro-industriel, l'industrie du tabac, le lobby des armes, qui est structuré dans un lobby qui est très connu aux États-Unis, qu'on appelle la NRA, la National Rifle Association. Et pensez d'ailleurs que malgré deux mandats, malgré les larmes des familles endeuillées après les épisodes tragiques de mass-shooting, eh le président Obama n'a jamais réussi à réformer la législation sur les armes. Pourquoi eh bien Précisément parce que le Congrès n'en voulait pas.
0: Il ressort de cela, Samir euh, Amal, que le Congrès apparaît bien plus puissant euh, que ce que l'on croit traditionnellement, euh, en tout cas, euh, dans ce modèle américain. Bien sûr,
1: c'est un régime présidentiel, mais qui devient vite congressionnel, surtout quand le président en fait perd les élections de mi-mandat, ce qu'on appelle les midterms. Et alors là, alors là, <rire> il doit composer avec une chambre qui devient hostile. Il y a une un journaliste américain qui disait à propos du système politique hein, "Le président préside, mais le système le surveille comme le lait sur le feu, prêt à intervenir dès qu'il franchit la ligne jaune et à sortir les aérofreins." Je lui formule. Bah, tout ça, c'est possible parce que le, parce que le Congrès, c'est une machine qui est dotée d'immenses moyens, Jacob. Hein. Il y a du budget, il y a du staff et surtout euh, des vrais pouvoirs de contrôle. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, un parlementaire, il a une vingtaine de collaborateurs. On est loin des, des deux assistants parlementaires des députés français.
0: Hein. Est-ce que le législatif fait peur à l'exécutif
1: Aux États-Unis, il fait trembler. Euh, honnêtement, à Washington, lorsqu'on est devant une commission du Congrès... Euh, qui est dotée d'un pouvoir d'investigation, surtout quand elle se, elle se mue en commission d'enquête. Alors là, c'est la fête. Elles ont des, des pouvoirs quasi juridictionnels. Il vaut mieux pas se retrouver devant les commissions d'enquête du Congrès, du Sénat américain notamment. Euh, je pense à Hillary Clinton, qui en a fait les frais en octobre 2015. Elle avait été auditionnée sur les événements en Libye. Ça avait duré 11 heures. »
0: Alors j'avoue ne pas me souvenir de l'audition d'Hillary Clinton ni de l'affaire de la Libye, mais je crois me rappeler que euh, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avait lui aussi été auditionné.
1: Aussi, vous avez raison, c'est vrai, euh, dans le cadre de l'enquête sur les possibles manipulations de la campagne de 2016 par le biais des, des réseaux sociaux, effectivement.
0: Alors, comment expliquer cette puissance du Congrès américain Est-ce que c'est lié finalement à la structure fédérale du pays vous voulez qu'on fasse du droit constitutionnel, Jacob, c'est ça On en fait un peu depuis tout à l'heure.
1: <rire> J'adore, chacun ses plaisirs. Hein bon, en fait, grosse coupe, mais la Chambre la plus puissante, c'est effectivement le Sénat aux États-Unis. C'est la Chambre qui représente les États fédérés à égalité. Puisqu'on a deux sénateurs par État, ce qui fait 50 sénateurs. Euh, pardon, 100 sénateurs. Deux fois 50, excusez-moi, deux fois 50 égale 100. Donc, au Sénat, ça veut dire quoi Que la Californie, elle a le même poids que le New Hampshire, par exemple. C'est un compromis qui a été, qui a été trouvé au XVIIIe siècle pour apporter des garanties d'autonomie aux anti-fédéralistes. Et en fait, ça permet surtout de protéger les petits
0: États. Sinon, les grands États, euh, par la représentation proportionnelle à la population, on pourrait considérer qu'ils seraient avantagés. Ça serait redondant sur, d'ailleurs, leur puissance traditionnelle et économique.
1: Exactement. C'est d'ailleurs le cas dans l'autre chambre, hein, celle des, des représentants. Tout à fait. Et euh, bah je vais vous donner des chiffres qui expliquent tout. Je prends le cas du Sénat. Les 9 États les plus peuplés, qui rassemblent donc 51% de la population américaine, ils n'ont que 18% des sièges. Alors que les 26 États les moins peuplés, qui représentent 18% de la population américaine seulement, eh bien eux, ils disposent de 52% des sièges. Ça veut dire qu'ils sont majoritaires, Jacob
0: alors là, tout est dit, euh, tout est dit, sauf que on peut aussi ajouter que euh, les sénateurs américains ont tout de même un droit de parole, enfin pardon, un droit de parole illimité, euh, ce qui témoigne aussi de leur influence et de leur importance, de leur puissance. Est-ce oui. vrai d'ailleurs Effect
1: Oui, effectivement, c'est un truc un peu méconnu, mais alors ça s'appelle la filibuster, flibustery en, en anglais. Hein. En fait, tant qu'ils ne lâchent pas la parole dans l'hémicycle. Un sénateur peut continuer à parler. Donc, c'est 10 heures, 12 heures, 15 heures. Je me rappelle, en 2013, contre l'Obamacare, vous savez, c'était le, le système de protection sociale que Barack Obama voulait mettre en place. Bien, le, le sénateur républicain, Ted Cruz, il a parlé 21 heures. Vous imaginez, à la télévision française, un mec qui parle pendant 21 heures Donc, ça veut dire quoi Qu'aux États-Unis, un sénateur peut bloquer toute la procédure législative. C'est-à-dire qu'il peut parler d'égal à égal avec le président alors, en général, la seule chose qui les arrête, c'est la pause pour aller faire pipi. Hein. Donc, euh, on nous ne sommes évidemment que des êtres humains, mon cher Jacob. Très charmant. Bah, ce sont les dessous du parlementarisme américain, je n'y peux rien.
0: Samir hein. euh, Amal, j'ai une question qui intéressera euh, notamment nos élèves qui préparent euh, eh bien, les épreuves euh, de culture générale et qui préparent, par exemple, notamment l'ENM. Est-ce euh, que la Cour suprême fait également office de contre-pouvoir à la puissance du président. On a pour l'instant parlé euh, du rapport euh, législatif-exécutif. Euh, quelle est la place de la Cour suprême dans ce schéma
1: bah, Effectivement, c'est un, un contre-pouvoir tout court, hein, pas seulement au président. Il faut quand même se rappeler que c'est par sa jurisprudence qu'a été interdite la discrimination raciale dans les écoles et la législation. On est en 1954, et pour les fétichistes de la jurisprudence, c'est l'arrêt Brown versus Ball of Education of Topeka. C'est encore elle, par exemple, qui a aboli la peine de mort pour les délinquants mineurs. On est en 2005, l'arrêt euh, Simons versus Roper. Bref, pourquoi je vous dis ça Parce que la puissance
0: des juges aux États-Unis, ça relativise encore le présidentialisme. Alors, finalement, Samir Ramal, est-ce euh, qu'on peut conclure, après avoir dit tout cela, euh, que le président améri américain n'est pas, pas aussi puissant qu'il y paraît, que son pouvoir est relatif
1: alors, si on pense à la puissance militaire ou diplomatique des États-Unis, si, incontestablement, il est puissant, c'est l'homme le plus puissant du monde. Mais du point de vue institutionnel, bien le président français, d'ailleurs, qu'on compare souvent à un monarque républicain, en vrai, il n'a rien à lui envier. Que dire d'ailleurs même des présidents russes, des présidents chinois qui ont des prérogatives qui sont bien plus supérieures dans leur système politique respectif. En fait, c'est parce que le président aux États-Unis est sous le regard permanent de contre-pouvoirs que les États-Unis forment la plus grande démocratie du monde. C'est parce qu'elle est régulée.
0: Alors, euh, nous avons dit que pour l'instant, ces institutions ont un caractère permanent depuis 230 euh, années. Euh, pourquoi, en ce moment, tout le monde se demande si ces institutions vont tenir Alors,
1: euh, en 2016, déjà, l'élection de, de Trump avait été un crash test pour les institutions américaines. Avec un peu de recul, là, on est à 4 ans après, hein, forcé de constater qu'elles ont tenu le choc, ces institutions. Mais c'est vrai qu'un président sortant, candidat, à un deuxième mandat, qui refuse de s'engager à reconnaître les rés le résultat s'il lui est défavorable, ça, Jacob, c'est du jamais vu. Donc, reste à savoir si les Américains vont le faire rempiler pour un deuxième et dernier mandat, ben, verdict, effectivement, dans quelques jours.
0: Oui, verdict dans quelques jours. Rendez-vous effectivement le 3 novembre. Euh, Peut-être est-ce que ce sera l'occasion alors d'une nouvelle euh, eh bien, intervention de votre part au sein des podcasts de l'ISP. Un grand merci Samir Amal, Comme toujours, c'était extrêmement intéressant. Euh, toujours, euh, toujours très pédagogue et toujours très ludique. Euh, grâce à vous j'ai mieux compris euh, les futures élections américaines et puis surtout euh, j'ai réussi à dépasser même si on a fait référence à la pop culture <rire> euh, et bien les quelques euh, postulats et préjugés que l'on avait euh, en regardant les émissions télé et autres séries télé américaines merci Bref, Jacques. Samira mal merci
1: merci Jacob à bientôt
0: au revoir à tous